0: Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor Em dois textos nesta desta noite Eu queria compartilhar com os irmãos o primeiro texto está no livro de Gênesis, no capítulo Gênesis, capítulo 19 Gênesis 19, vamos ler aqui juntos, irmãos Continuar uma, uma palavrinha que nós trouxemos na quarta-feira Nós vamos continuar hoje, tá? Gênesis capítulo 19 Versículo 24 24 Vamos continuar aqui Uma palavrinha de quarta-feira, tá bom? Gênesis 19 24, 25 e 26 Diz assim Gênesis, primeiro livro da Bíblia Então o Senhor fez chover Enxofre e fogo Do Senhor desde o céu Sobre Sodoma e Gomorra e derribou aquelas cidades e toda aquela campina. E todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. É, vamos também agora, irmãos, outro texto. Lucas 17. Lucas 17 verso 28 Lucas 17, 28 Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça tomá-los. E da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pai Santo, nós agradecemos, Senhor. Por tão grande amor, fidelidade, bondade para sempre. Continue ministrando em nosso coração, em nossa vida. Basta uma palavra Tua e nós seremos curados, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti nesta noite, ó Rei da Glória, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, é uma história de... que envolve misericórdia. É uma história que envolve bondade de Deus. E hoje na Santa Ceia nós celebramos a bondade do Senhor com as nossas vidas. Deus foi bom para cada um de nós. Os irmãos lembram da história da mulher de Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Né? E eles andavam juntos. E a Bíblia diz que em certo momento da vida de Ló, houve contenda entre eles. Contenda por causa de animais, de rebanhos. De riquezas, de posses, e é onde há muita riqueza, né, irmãos? Envolve litígio, né? envolve guerras, lutas, né? É assim mesmo com o homem. Abraão é chamado na Bíblia como pai da fé. Né? Abraão chegou num certo momento em que Abraão fez uma proposta muito boa para Ló. Olha, veja bem a proposta que Abraão fez. Nós somos parentes, nós não vamos brigar. Escolhe o caminho que você quiser seguir. Se você quiser ir para a direita, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Olha o que aconteceu, irmãos. Ló, ele olhou Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades lindas. A Bíblia fala que era como a campina do Jordão. Era uma cidade regada, era uma, uma cidade frutífera, era uma cidade é, próspera e, sobretudo, uma cidade linda aos olhos. Então, Ló, ele não pensou duas vezes, ele não titubeou, eu vou para o lugar mais bonito. E o que sobrou para Abraão? Sobrou para Abraão ir para o lugar do deserto. Tinha dois caminhos. Um caminho era lindo e outro caminho era pedregoso, era arenoso. Só que Abraão, ele tinha uma convicção dentro do coração dele. Ele sabia que não importa onde ele estivesse, se no jardim do Éden ou se no meio de um deserto, contando que se Deus estivesse com ele, ele estaria seguro e protegido. Então Ló foi para o Sou e Gomorra linda aos olhos humanos linda ao parecer cidade boa, cidade maravilhosa e Abraão ficou com as pedras e com o deserto irmãos não, o problema não é a presença do mal na nossa vida o problema não é a dificuldade que nós enfrentamos porque todos nós passamos por problemas e por dificuldades o problema é a ausência de Deus na nossa vida o problema é a ausência da mão do Senhor a nos guiar isso que é o problema porque tribulações angústias todos nós aqui irmãos, não tem nenhum aqui, nenhumzinho que foi sorteado na loteria do céu onde Deus falou você ganhou bilhete premiado não vai ter tribulação nessa terra. Ninguém ganhou o bilhete premiado, irmãos. Ninguém ganhou o bilhete premiado. E todos nós vamos ter angústias e sofrimento. E a, a Bíblia fala mais de angústias. Da, a gente, tem hora que a gente fala, meu Deus, isso aqui é, é a palavra de Deus? O próprio Jesus falando, olha no mundo três aflições. E é assim, irmãos. Agora... Agora O bilhete premiado Saiu Muito mais do que um bilhete premiado É a possibilidade De nós estarmos com Deus Em nossa, nossa caminhada, em nossa jornada Problemas nós temos Mas Deus está conosco Deus está conosco Cuidando do nosso coração cuidando tudo que eu peço para Deus, é Deus, cuida do meu coração, e a Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, e Deus, Ele pede uma coisa de nós, irmãos, sabe qual a única coisa que Deus pede de nós? Filho, dá-me o teu coração, então, irmãos, se nós estivermos guardados, se o nosso coração estiver em Deus, nós ganhamos na loteria mil vezes, se o Deus que guiou Abraão no deserto. É o Deus que vai nos guiar nessa nossa vida aqui. Estamos tranquilos e sossegados. Porque o nosso coração está guardado. Não importa se é na tempestade. Não importa se é na escassez do deserto. Não importa se é na pandemia. Não importa se é no luto. Não importa se é na enfermidade. Não importa se é na escassez. O que importa é que Deus está conosco e está bom. Ele nos satisfaz. Ele nos guarda, ele nos protege, ele nos ajuda, ele não nos deixa que nada falte. Mas caminhamos com ele, irmãos? E aqui a Bíblia fala de de um momento em que chegou o limite ali dos pecados daquela cidade. Abraão continuou seu caminho. Continuou caminhando seu caminho na presença de Deus, na presença de Deus, e Deus abençoando ele, e Deus ali Abençoando, né? Abraão foi abençoando. Abençoando no deserto, irmãos. Abençoando no deserto. E Ló ficou naquela cidade ali. 14 anos naquela cidade. Depois que eles se separaram. Aí chegou no momento que Deus falou. Basta. Basta. Chegou. O cálice está cheio. E a balança já está pesada. Quando o cálice enche, irmãos. Quando o cálice enche... Quando a régua de Deus já deu na medida, ele falou, basta, basta. Então Deus, ele, ele determina um limite. E o limite de Sodoma e Gomorra chegou, irmãos. Chegou. Já, não, já, já eram irreconciliáveis. Já estavam cauterizados. O coração deles estava cauterizado, irmãos. Já não, já não tinha mais... É, condições de Deus trabalhar no coração deles. O coração deles tinha, tinha virado pedra. Eles se esqueceram de Deus. Eles abandonaram Deus. Nós não lemos aqui lá em Mateus? Agora nós acabamos de, de ler em, em Lucas, né? Assim como naqueles dias, nós estamos vivendo mesmo os mesmos dias de Sodoma e Gomorra. Onde as pessoas estão se esquecendo de Deus. Onde as pessoas estão... É, zombando de Deus as pessoas estão estão se afastando, não digo se afastar de Deus, que não, não tem como se ficar mais longe de Deus não, é? não que Deus não tenha chamado irmãos, não que Deus não tenha chamado, porque o próprio Jesus falou se aqueles moradores de Sodoma e Gomorra Tivesse ouvido e visto aquilo que vocês, nessa geração, ouviu e vezes, ah, eles já teriam se convertido com um pano de saco e cinza. Vocês veem aqui no Antigo Testamento falar de vida eterna? Alguma vez a gente vê aqui no Antigo Testamento, a não ser que for por, por símbolos, imagens e sombras, falar de ressurreição de mortos, de perdão de pecados? o máximo que eles faziam aqui no Antigo Testamento, era uma comemoração no dia da expiação dos pecados, para lembrar para eles que eles eram pecadores, que eles eram, que eles eram pessoas más, não irmãos, hoje nós estamos vivendo, vivendo dias piores, do que esses dias de Sodoma e Gomorra, mas Deus chamando aquele, aquela pessoa, Deus chamando eles, Deus viu, Viu no coração daquela família uma possibilidade. Uma possibilidade. De quebrantamento. O problema é quando se cauteriza o nosso coração. Sabe o que é cauterizar? É queimar na raiz. É tornar estéreo. Impossibilidade total de regeneração. Mas Deus viu no coração dessa família de Ló, uma possibilidade de um novo recomeço, então Deus aparece, conversa com Abraão, os irmãos conhecem toda a história, aí vem, aparece a Ló, a família de Ló, e diz, olha, venha embora, vamos sair desse lugar, eu quero que vocês corram daqui, o mais depressa possível, e pegou, os anjos pegaram aquela família pela mão, 14 anos naquela cidade Cidade de perversão Cidade de, de Cidade de pecado Cidade de esquecimento de Deus Os anjos pegou aquela família pela mão Vamos correr, vamos correr E não é para olhar para trás Porque agora eu quero escrever uma história De perdão De reconciliação De recomeço E é isso que Deus quer para o homem Perdão Reconciliação e recomeço É isso que ele quer fazer de cada um de nós O perdão já está oferecido Na cruz do Calvário Deus perdoou A todos Todos Todos, todos, todos Deus perdoou a todos Deus não fez acepção De Sodoma nem de Gomorra Nesse mundo Algumas pessoas dizem que Jesus morreu de braços abertos Porque nesse abraço Cabe o mundo inteiro cabe o mundo inteiro gente, não tem uma pessoa sequer que Jesus não tenha morrido por ela não existe não existe jamais, o convite é feito para todos, o convite do perdão porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus assim como Sodoma e Gomorra era um lugar aos que, 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 que estavam afastados de Deus. Assim nós hoje temos a possibilidade de desfrutar o perdão. E, e através do perdão, a reconciliação. E através da reconciliação, um novo recomeço. Aleluia. Recomeçar com alegria. Recomeçar com esperança. Recomeçar com paz no nosso coração. Sabendo que Ele cuida do nosso presente... Ele cuida do passado E Ele nos garante O sucesso do futuro Ele cuida do nosso presente Do nosso passado E do nosso futuro Irmãos O perdão Aquela mulher, irmãos Aquela família saiu correndo Vamos embora né? Aqui a Bíblia diz Apressa-te, escapa-te Para ali Porque nada podereis fazer Porquanto não Tiveres ali chegado... Não é? Então, irmãos... Reconciliação... É? Vamos nos reconciliar com Deus, irmãos? Nós estamos vivendo em Sodoma... Nós estamos vivendo em Gomorra... É? O nosso coração está... Muito longe de Deus, muitas vezes... Não, é? não sabia que... No tabernáculo... Tinha... Tinha três lugares... O lugar comum, né, que era o átrio, tinha o lugar santo, que era depois do átrio, e era o santo dos santos. Eram três lugares. O átrio, que era onde ficava o povão. Né? Tinha o lugar santo, onde ficava os sacerdotes. Onde o lugar, depois de uma cortina muito grande, ficava o santo dos santos. Pois bem, irmãos, a nossa vida também, podemos dizer que é separada de três formas. São três níveis de espiritualidade que nós podemos desfrutar. O primeiro é o átrio. O que é o átrio, irmãos? O átrio é um lugar comum, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós temos a nossa vida cotidiana. Não é verdade? O apóstolo Paulo, o que ele fazia? Ele fazia tendas. O que, que Jesus fazia irmão? Carpintaria O que, que os profetas faziam? Né? Uns eram boiadeiros Outros cuidavam do campo Então nós temos o nosso lugar comum Onde nós trabalhamos Onde nós pagamos a nossa dívida O lugar onde você brinca O lugar onde você assiste uma televisão O lugar onde você participa de uma festa O lugar da nossa vida social Isso faz parte da nossa vida Né? Onde a gente. Onde nós nos congratulamos. Onde nós vamos no shopping. Onde nós vamos no cinema. Onde nós vamos comer lanche. Onde a gente vai brincar. Onde a gente vai festejar. Onde a gente vai na praia. A gente vai fazer tantas coisas aí. Não é? Isso é o lugar santo. Não é o um lugar comum. É o átrio. Mas só que tem um lugar. Além do átrio. Nós precisamos. Nós estamos nesse lugar. No átrio. Nós temos as nossas. Lá em Atos dos Apóstolos, irmãos aquelas, os primeiros discípulos Não eram pessoas, a gente pensa que eles eram pessoas Alienadas do mundo e de tudo Não Eles tinham a vida deles, eles trabalhavam Pagavam as contas deles, impostos Tinha o um momento de lazer deles Tinha a vida cotidiana né? Ninguém aqui Nós somos seres sociais Nós precisamos, nós estamos vivendo em sociedades né? Isso faz parte da nossa vida Criar filhos, estudar fazer faculdade, vestibular, trabalhar todo, isso faz parte da nossa vida mas nós não podemos esquecer irmãos, que existe um lugar chamado lugar santo que a gente não pode negligenciar o lugar santo o que é o lugar santo? o lugar santo é onde a nossa vida também ali cabe o momento do culto o momento do estudo da palavra o momento da da disciplina espiritual, aonde a gente começa a afastar um pouquinho o nosso barco da terra, onde nós começamos a aprender na escola bíblica dominical, onde a gente começa a aprender um pouquinho da palavra de Deus, onde nós vamos nos aproximando do Senhor, onde a gente começa a orar, a buscar a Deus, onde, quando nós temos o nosso momento de intimidade com o Senhor. Isso é um é lugar santo. O problema é que a gente está muito no átrio e a gente, a gente esquece que existe um lugar a mais para a gente pisar, que o, o átrio era o um lugar de pessoas comuns, somos pessoas comuns sim, mas existe um lugar chamado lugar santo, onde estão os utensílios do templo, o pães da preposição o cálice de bronze, onde está a, 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 o candelabro de ouro, as luzes onde está o incenso aromático, existe um momento da nossa vida também, que nós precisamos, chegou um momento da minha vida, irmãos que eu comecei a vender Vender choval Vender. Eu, eu, eu tenho muita facilidade de vender, irmãos vender não que isso seja errado estou dizendo que é errado mas eu tinha tanto trabalho para ir lá em São Paulo... Lá em Bitinga... Comprar enxoval... E comprava e comprava... Enchia o carro... Eu enchia a minha casa... Um cômodo da minha casa... Enchia... Só de, de enxoval... Era um trabalhão, irmãos... Era um trabalhão para ir comprar... Para vender... Eu rodava essa rua aqui, ó, Eu tirava todos os bancos do meu carro... Os irmãos aqui... Alguns lembram... Tirava os bancos da Brasília... Eu enchia a Brasília... O motor... Enchia tudo lá dentro... Ficava só a minha cabeça... E enchia a parte do motor. Às vezes eu ia para a Ibitinga, assim, eu falei, se esse carro pegar fogo, eu passava em frente àquela ponte lá de Porto Ferrão, eu falei, se isso aqui pegar fogo, mas é, é dois minutos. Aí eu chegava, chegava em casa, a irmã Célia, ela gritava comigo que ela queria sempre alguma coisa. Eu falei, não, Célia, pre, isso aqui é para nós vender, assim, que é o nosso lucro. Ela achava, não, eu quero para mim, eu quero os enxovais. Eu falei, não. Aí, tudo bem, lá vai eu agora. Eu já tinha meu trabalho à noite, eu trabalhava à noite, trabalhava à noite e vender de dia. E vendia, irmãos, ganha dinheiro, hein? Ganha. Era o trabalho para ir lá buscar, trabalho agora para separar tudo isso, para colocar preço, para separar as encomendas. Depois trabalho para vender, vão sair vendendo. E outro trabalho depois para cobrar todo mundo, a promissória final das contas. Eu falei, meu Deus quanto isso está tirando da minha vida? quanto tempo está sobrando para eu ler um bom livro das coisas de Deus eu vinha no culto, irmãos já, aquele desespero aí Deus falou você já tem o seu serviço você já tem o seu trabalho é muito isso é ganância ganância eu já tinha o meu trabalho, irmãos carteira assinada da mesma forma, esses últimos anos, eu comprando e vendendo carro, ia para São Paulo, correndo risco, correndo, um trabalho para comprar, um trabalho para vender, outro trabalho para consertar, outro trabalho. Aquilo ali enchia a cabeça. Irmãos, os irmãos têm uma, algum compromissinho para fazer no outro dia, já toma tempo da, na cabeça da mente dos irmãos, né? Agora hum. imagina eu que comprava carros, que eu ia lá para São Paulo, que eu vendia. Eu me, é, era.. É, era 25 mil aqui, 30 mil ali, 40 mil. Era aquela coisa, aquela coisa que eu já comprava um, já ia buscar outro, e já ia buscar outro. E aquela São Paulo lá, aquela, eu, eu entrava em São Paulo sem eu não saber onde eu estava lá, chegava lá. Teve um dia que eu, num dia só, eu cheguei em São Paulo, fui ver um carro em Barueri, voltei para São Paulo, desci para Santos, subi para São Paulo, fui para Barueri, vim para Garça. Olha, isso num dia... Num dia eu fui para Barueri, São Paulo, Santos, Barueri, Garça Isso um dia Teve um dia que eu voltando voltando dirigindo Porque você não dorme, irmão, você não dorme Não dorme, eu vim dirigindo assim Na Castelo Branco Por uns um segundos eu já caio num livro já. Assim, Aí Deus falou, que loucura é isso Quando eu fui cair em si, fazia um mês que eu não lia a Bíblia que eu não lia um versículo da Bíblia. E eu tenho o meu serviço, irmãos. Eu tenho. Eu não estou dizendo que eu estava fazendo errado. Se eu não tivesse o meu trabalho... Eu estaria fazendo alguma coisa certa. Mas isso eu já estava... Negligenciando... Um passo a mais que eu podia dar em direção a Deus. Eu estava como nos dias de Sodoma e Gomorra. Compravam e vendiam. Não está assim na Bíblia? Olha aqui. ó. Olha, E assim... Como também, na mesma maneira, dias de logo. Comiam, bebiam, compravam e vendiam. Plantavam e edificavam. Estava ganhando dinheiro, sim, com o negócio de carro, irmãos. Da mesma forma, ganhando com negócio de, de venda lá de enxoval. Que eu acho que eu tenho um certo... Sei lá, uma cara, talvez uma cara de pau para vender para quem não quer comprar. Porque, irmãos, eu aprendi... Eu passei isso para a minha irmã. Eu falei, você não pode... Querer vender para quem quer comprar Isso é que eu ensinei ela Você tem que vender para quem não quer comprar Você faz assim, Marina Isso é que eu falei, eu passei para ela Você enche a sacola Pega 100 sacolas E na sexta-feira à noite Você deixa nas casas dos clientes ah, Vou deixar para você ver Ah, mano, não, você só vê Aí segunda-feira de manhã eu passo para recolher Faz isso Ela colocava 100, 150 sacolas Deixava em consignado, na casa, todo mundo Aí depois na segunda-feira, 40%, 50% Ela vendia Daquilo que ela deixou Quer dizer, é, é, é vender para quem não quer comprar É vender para quem não quer comprar É que não, sim, é, Boa, é isso mesmo Então, irmãos, é, final das contas Eu que esse negócio de compra, venda, venda, compra Compra, venda, venda, compra, venda, compra Compra, venda É até gostoso, né Isso aí, a gente se envolve naquilo Mas eu já tenho o meu trabalho Eu preciso ter um momento de, de culto eu preciso glorificar a Deus, eu preciso tirar o meu dia. Não é porque eu dirijo uma igreja, não, irmãos. Não é por causa disso, não, porque para mim não faz diferença nenhuma. Todos nós que somos iguais aqui, é porque eu era ganancioso. Estava deixando de cultuar Deus, estava deixando de, de ler a palavra, mas ler com atenção. Não é aquela leitura assim, papapá. É aquele momento que você senta ali na sua casa, deixa eu ler devagarzinho. Deixa eu meditar um pouquinho na palavra. Deixa eu orar um pouquinho, com um pouquinho mais de tempo. Deixa eu, eu relaxar a minha alma na presença de Deus. Deixa eu gastar tempo com o Senhor. Eu quero ler a Bíblia. Eu não quero ler 10 minutos. Eu quero ler pelo menos uma hora, 50 minutos. Ler devagarzinho os salmos. Eu quero, eu quero ir no culto, com o meu coração, sem pensar quantas vezes. Porque eu ia no domingo à noite, irmãos no domingo à noite para São Paulo, todo domingo à noite, eu estava aqui, e pensando já, eu tenho quatro endereços para ir lá em São Paulo, onde será que é, como será que eu vou fazer, quantas e quantas vezes, eu parei de fazer isso esse ano, é porque Deus vai, nos apertando, Deus vai nos, falando alguma coisa, Deus vai, Deus vai, dizendo, olha, não é assim, por que você está gastando seu dinheiro naquilo que não é, que não é pão, diz a palavra. Por que, que você, então, se eu não tivesse um trabalho, irmãos? Tudo bem, ó, ótimo, mas é trabalho em cima de trabalho. É aquela loucura, né? é aquela ganância. Para quê, irmãos? Para deixar herança para filho? A irmã que trabalha no cemitério. Ela já presenciou muitos filhos brigando com o corpo quente no caixão. Herança é uma coisa que muitas vezes você deixa para os filhos brigar Quando você morre E eu não quero mais isso, irmãos Não quero mais isso O pão nosso de cada dia nos dá e hoje Se Deus, Eu sou porteiro de um prédio público Não penso que eu trabalho no que? Não penso que eu ganho quanto? Deus? Eu sou um porteirinho, porteiro Cara crachá, cara crachá, cara crachá É isso que eu sou A minha esposa é copeira É copeira ah, vocês moram lá e foi no lago. A gente paga aluguel. O aluguel da casa aqui, a gente paga aluguel lá. Não é verdade, irmãos? Mas, assim, irmãos, ah, os irmãos são assim. Gente do céu. Eu e a minha baixinha aqui, a gente luta. Luta. né? Mas é para o pão de cada dia, irmãos. Se eu quisesse, se amanhã vou começar tudo de novo começar minha correria de novo, começa começa de novo já sei por onde começar vou mexer com o carro de novo vou mexer com o enxoval de novo, já sei até onde compra já sei vou comprar, sabe, vou lá então, irmão a gente precisa entender que existem o um lugar comum que a gente está acostumado a ficar mas existe o santo dos santos né? o, santo, o lugar santo onde os sacerdotes ficam, onde você intercede pela sua família. A gente reclama das, dos nossos que nós amamos, mas quanto tempo a gente está orando por eles? A gente tem que confiar, a gente tem amado. Quando a gente está num lugar santo, irmãos, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente, quando a gente começa a orar, a buscar a Deus, a gente começa a entender as pessoas. A gente começa a amar, amar as pessoas, amar. Independentemente de méritos não é porque aquela pessoa não é da forma que eu queria que ela fosse que eu não vou amar ela. Ninguém precisa ser a gente do jeito que a gente quer que seja. A gente tem que amar. Amar. Isso eu falei uma vez para o Fabinho. Eu falei, Fabinho, a gente tem que amar. E quando a gente aprende isso com Deus, quando a gente sai do lugar, do lugar comum, quando a gente pisa no lugar santo, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a orar, a buscar a Deus. Deus vai transformando nosso coração, e o nosso ponto de vista muda em relação a nós em relação aos outros, aí o nosso amor passa a ser incondicional, porque esse é o amor que Deus tem para conosco, irmãos, os irmãos pensam que nós somos do jeito que Deus quer que nós sejamos? Nós não somos como Deus gostaria que nós fôssemos, irmãos, muito pelo contrário, se Deus olhar dentro nosso, da nossa mente, do nosso coração, vai ver tantas coisas erradas, mas Deus nos ama Com um amor incondicional A ponto dele perdoar Todos, 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 todos Todos, 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 todos. Ai, Né E interessante que o amor de Deus é assim Não é por méritos, né viu o Rafinha falou assim, eu vou prestar um concurso Mas se Só vão ganhar de mim Quem estudar mais do que eu Nesse ponto é assim mesmo Parabéns, e é isso mesmo, irmãos e tá ralando, está estudando, está pagando o preço, né? Nem Facebook não tem, não tem nada. E o moleque lá estudando. Então, se alguém só vai ganhar dele se tem que estudar mais do que ele. Isso aqui é, é regra bíblica. Mas a questão da salvação, irmãos, já é totalmente diferente, já não tem meritocracia. Na salvação é diferente na salvação, aquele que chegou seis horas da tarde para trabalhar vai receber o salário de um dia olha que interessante isso, né que é a salvação eu sou crente, nós já falamos isso aí a parábola do, do, dos vinhadores, né, de Mateus 20 né? nós falamos isso aqui uma vez aquela pessoa começou a trabalhar a primeira hora do dia e a outra começou a trabalhar no último momento do dia e não chegou lá, recebeu os ambos recebeu o mesmo salário com Deus é a mesma coisa eu sirvo a Deus Faz muitos anos, achei que uma pessoa aceita Jesus no último minuto de vida, vai receber o mesmo que eu. <risos> é justo Deus? Não, comigo a conta é diferente, em relação à salvação é diferente. Então a gente vai entendendo essas coisas, a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a perdoar, a gente vai entendendo o coração de Deus, irmãos a gente vai entendendo, a irmã de Noras. as irmãos lembram do testemunho dela, ela só foi encontrar a filha dela, depois que perdoou o marido, né, depois que ela perdoou o esposo, então Deus vai trabalhando, nós começamos a perdoar, nós começamos a ter um coração que, que confia, que ama, que não olha por vista, mas olha por fé, não importa se a minha vista está tudo contrário, mas pela fé, eu acredito que Deus está me ouvindo, e que, mesmo que faltando alguns momentos para essa pessoa ir embora dessa terra, ela vai se reconciliar com Deus e Deus vai aceitar. E a palavra de Deus não volta vazia. Irmãos, o lugar dos santos, né? né? Aquela mulher, ela olhou para trás, ela olhou para trás, irmãos, e virou uma estátua de sal, né? Ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. A cidade não saiu dela. Os irmãos lembram, irmãos? O povo estava no Egito, o Egito não saiu do povo. E Deus trabalhou com esse povo, vou levar eles para o deserto, para eles esquecer do faraó e olhar para mim. Aí Deus mandava pão do céu, Deus mandava carne do céu, Deus tirava água da rocha, Deus fazia milagre. E o Egito não saía deles, irmãos. A gente, muitas pessoas saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. O mundo tem que sair da gente, irmãos. Esses dias eu estava ouvindo um rádio, irmãos. Os irmãos, eu trabalho com rádio ligado, radinho, rádio Gospel. E às vezes tem pregação, às vezes tem Bíblia narrada. E estava ouvindo uma pregação de um rapaz que ele era um ex-traficante. Ex-traficante. E eu fazia isso, eu roubava eu, e ele começou a contar como ele fazia. E fazia isso, eu gastava meu dinheiro com, com, na, na, no prostíbulo, eu gastava meu dinheiro com droga, eu me embriagava, eu viajava, eu ia para a Europa e falou, e falou, e falou, e falou o que ele fazia com o roubo dele. E eu roubei banco, e eu roubei, 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 roubei. roubei e, fiz, e fiz, e fiz, e fiz, e fiz. 40 minutos ele falando isso. Aí ele falou assim: chegou um dia que eu aceitei Jesus falou mais três minutos acabou a pregação dele ele falou com uma energia das coisas erradas que ele fazia mas falou com desânimo quando ele aceitou Jesus, irmãos falei, meu Deus, o mundo não saiu do coração dele ainda esses dias eu também achei interessante, né? muitas vezes na igreja fala, hoje vai vir uma pessoa com grande testemunho vai vir um grande feiticeiro vai vir um grande ladrão um grande testemunho E a gente valoriza essas pessoas né, irmão? Mas sabe qual que é o grande testemunho Irmãos A coisa radical mesmo Uma pessoa que nunca se afastou de Deus Isso que é um grande testemunho Isso que é um grande testemunho Uma pessoa que está no meio Desse Sodoma e de Gomorra E que Busca os caminhos do Senhor Um jovem que sempre foi na igreja um jovem que obedeceu o pai e a mãe Um jovem que é obediente Uma mulher que é, que é fiel Um marido que é fiel, que é trabalhador Um homem trabalhador, um homem honesto que, que paga suas contas, que dá bom exemplo Uma boa dano de casa, uma boa mãe, uma boa esposa Isso que é radicalismo, irmãos Não essas pessoas que pintou e que bordou Ah, hoje vai vir uma pessoa com grande testemunho, Uma pessoa que pintou e bordou Graças a Deus, porque ela voltou para os caminhos de Deus. Mas muito mais eu quero ouvir. Muito mais eu quero ouvir uma pessoa. Na sua simplicidade, dizendo, olha, eu lutei. Eu fui tentado, mas eu resisti. Eu fui tentado, mas eu não caí. Eu fui tentado, mas eu não pequei. Eu fui tentado, mas eu não blasfemei. Eu fui tentado, mas eu não afastei das casas Essa pessoa eu quero ouvir. Na simplicidade dela. Porque é assim, irmãos. Esses dias teve uma congregação aí. Hoje virá um grande Pai de Santo que se converteu. Ó, para ouvir o Pai de Santo. Eu lembro uma vez na central ali: veio um ex-comandante um, um ex de uma facção PCC. Vamos, todo mundo, ouvir esse, esse, esse líder dessa, dessa facção aí. A igreja lotou para ouvir as barbaridades que eles faziam antes. E quando vê essa essa mulher que era que era bruxa aí e falou tantas coisas, irmãos, que não é lícito nem dizer diz o apóstolo Paulo no, no livro de Efésio que até de ouvir não é lícito contar depois tantas coisas ruins que ela falou. Eu não eu, isso não me traz edificação nenhuma. E a gente acha a gente valoriza essas coisas, irmãos. Valoriza. Então, o crente radical mesmo, o crente poderoso mesmo, é aquele que passa por todas essas contingencialidades de Sodoma e Gomorra. E caminha fiel com o Senhor. Caminha ali na sua simplicidade, na sua dignidade, nas suas fraquezas sim. Mas caminhando com o Senhor. Irmãos, ela olhou para trás e virou mais tarde de sal. Eu falei que no, no tabernáculo Então Deus nos chama Para uma história de perdão De reconciliação De recomeço Reconciliação Tinha o, o lugar o átrio O lugar santo Mas tinha o santo dos santos irmãos. O santo dos santos ninguém entrava O santo dos santos Ficava a arca da aliança Que era um, um tipo Uma sombra do bem futuro Diz a palavra era uma representação do próprio Deus. Dentro daquela arca tinha a vara de Arão, tinha as tábuas da lei e tinha uma porção de maná. Representando a provisão e o poder, o cuidado e o amor de Deus para aquele povo. Então tinha o atro, o lugar santo e tinha o santo dos santos. O santo dos santos, só uma vez por ano, não era o sacerdote que entrava, era os Sumo sacerdote Uma vez por ano com toda reverência Fazendo pecado sobre si Sacrificando animais Ele entrava lá Amarrado com uma corda Irmãos, no corpo Porque ele poderia morrer ali dentro E se ele morresse ali Ninguém podia entrar para tirar ele de lá Tinha que empurrar com a corda Na Bíblia, tinha que empurrar com a corda Empurrar ele porque Não dava para entrar lá dentro esse lugar era é o lugar mais próximo que uma pessoa podia chegar da presença de Deus. Né? Então isso nos fala que nós podemos dar mais um passo também. Porque esse lugar agora, quando Jesus morreu, o que aconteceu? Diz a Bíblia, quando Jesus morreu, esse, essa cortina que separava o lugar santo do santo dos santos foi aberta de alto a baixo. E nos dizendo claramente que agora todos nós temos, podemos dar mais um passo. Nós podemos dar mais um passo Então nós temos a nossa vidra No átrio Nós temos a nossa vida Nós trabalhamos, nós pagamos conta O apóstolo Paulo fazia tenda Jesus era carpinteiro Então é onde a gente estuda Onde a gente faz faculdade Onde a gente presta concurso Onde a gente trabalha, onde a gente recebe salário Onde a gente paga a conta e corre atrás Tem um lugar santo onde nós vamos... No culto, onde nós cantamos Onde nós adoramos a Deus Onde nós buscamos a Deus em oração Onde a gente afasta o nosso barquinho Da terra né? Agora tem o lugar do santo dos santos irmãos, Onde nós de fato Sentimos a presença de Deus na nossa vida Onde de fato nós temos A certeza e a convicção De quem Ele é e de quem nós somos quando nós temos a certeza da vida eterna. Quando nós temos confiança inteiramente nele. Quando nós, quando nós descansamos diante da, da tua palavra. Se a palavra diz, eu confio. Onde nós descansamos na tua bondade, na misericórdia. Onde nós oramos com convicção e com certeza. Onde nós, onde nós temos prazer em estar diante dele. Olha uma pessoa que entrou no Santo dos Santos. Olha, no Salmo 73, irmãos, tem uma pessoa que falou uma coisa aqui que eu acho muito interessante. O Salmo 73 fala assim, ó, no versículo.. No versículo 25. Olha aqui, não. 23. Aqui quem tá falando isso aqui é Azaf. Era uma pessoa que. Era um. E azaf era uma pessoa que que amava a Deus, mas ele, ele precisava de um certo crescimento na presidência, só que ele começou a, a de fato a caminhar, a caminhar, a caminhar, a caminhar com Deus, a ponto de dizer isso, olha, todavia, eu estou de contínuo contigo, eu estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela tua mão direita, sabe o que é estar em contínuo com Deus, não é você estar de joelho 24 horas por dia. Não. É você estar lá na sua casa lavando louça. Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. A Deus. Está em comunhão. Você está lá no seu trabalho. Está em comunhão. Comunhão. Deus está aqui. Você perdoa. Nada te aflige. Você... Você... Você é inatingível por qualquer coisa. Não é que você vai estar uma vida na estratosfera. Não, seu pezinho está no chão, mas o teu coração está confiando em Deus. É lindo isso. Comunhão com Deus, comunhão. Olha o que o salmista diz: O meu coração, toda vista, estou de contínuo contigo. continuo contigo. Tu me, segurara, tu me seguraste pela tua mão direita. O Senhor há de me guiar. Com o Teu conselho. Quando nós somos guiados pela palavra. Quando nós somos não guiados pelo nosso coração. mas guiado, Eu não estou com, conseguindo entender. Mas eu confio no Senhor. Ah, é. né? quando a gente já, nós atingimos a um passo a mais. Na ordem de Deus. Guiar-me-ás com o Teu conselho e depois me receberás em glória. Olha a certeza que o salmista está dizendo. O Senhor vai me guiar e vai me recolher em glória. Você tem certeza da tua salvação? Ah, irmãos, se eu tivesse ser tanta certeza da minha salvação, eu não estaria correndo tanto atrás do vento. Eu me contentaria com o meu pãozinho de cada dia. Eu olharia para Deus e ficaria feliz. Nós estaríamos pulando agora aqui de alegria e felicidade. Nós estamos entendendo que nós vamos para o céu, irmãos. Que existirá um céu, que a coisa não é só aqui. A Bíblia diz que Ló, ele olhou para aquilo que o olho podia ver. Mas Abraão, ele andou não por vista, mas por fé. Não olhe pelas circunstâncias, irmãos. Essa, essa Covid que está matando todo mundo. Essa barbaridade. Se isso chegar na nossa casa, não vai nos abalar. Não, Deus, Ele é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra. Irmãos. Irmãos. Eu acho muito interessante E ele fala assim Olha o verso 25 A quem tenho eu no céu senão a ti A quem tenho eu no céu senão a ti Ele está dizendo a quem tem eu no céu senão a ti E na terra Não há quem eu deseje além de ti Olha que comunhão irmãos. Olha que entrega Olha que confiança Olha que amor Olha que quebrantamento Olha que coração aquecido Olha que desejo, olha que paixão, olha que comunhão, olha que integridade espiritual, olha que confiança, olha que nível. Que nível. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu desejo além de ti. E eu correndo atrás de carro, e eu correndo atrás de enxoval, de ganhar mais dinheiro e de ter mais a minha carne, verso 26. O meu coração desfalece. Mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre. A minha porção para sempre. Mas... Essa porçãozinha que nós vamos comer e beber aqui é para sempre. É para sempre. Mas... Isso aqui. Nós estamos comendo a carne daquele que nos salvou para sempre. Estamos bebendo o sangue daquele que nos salvou para sempre. Para sempre somos guardados e cuidados por Deus, amados. A quem eu, a quem eu tenho além de ti? Amados, vamos, vamos entrar no santo dos santos. Vamos estabelecer uma intimidade com ele. Amém. Sabe, vamos conhecer a Deus. A Bíblia diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Essa palavra conhecer, no original, sabe o que significa a palavra Conhecer. Tem três sentidos, mas eu lembro de dois. Essa palavra conhecer, Abel, conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus quer que nós conheçamos, ou seja, dá um passo a mais, dá um passo a mais, dá um passo a mais. Essa palavra conhecer é, tem um sentido que significa agregar conhecimento. Né? É o livro que você vai ler, é a faculdade que você vai fazer crescer. Né? É, você está conhecendo. Mas existe uma outra palavra para conhecer que é União conjugal, união conjugal, então essa palavra conhecer denota a imagem de uma cópula conjugal, uma união sexual, olha que interessante essa palavra conhecer, o original dela, aquele negócio quando você olha para um, para um rapaz, para uma moça, você olha para um rapaz, você se interessa por ele, você fala eu quero conhecer aquele rapaz, eu quero conhecer você melhor, e tem aquele convite, lembra? Que você quer conhecer melhor. Você começa a conhecer aquela pessoa. Aí depois, você quer conhecer um pouquinho mais. Então você já começa a namorar com aquela pessoa. Então já é, uma, já é uma fase de relacionamento um pouquinho mais intensa. Então o grau de conhecimento está aumentando. Aí quando você já conheceu o suficiente, ele fala, eu quero conhecer muito mais. Então você vai se casar com ela. E quando você casa com ela... Você a conhece. Diz a, palavra, diz a palavra. Conhecer muitas vezes é entrar a pessoa. Olha que interessante. E o que Deus quer que nós tenhamos. Esse tipo de conhecimento. Então a ponto de ser a mesma linguagem. Da, da união afetiva. Entre duas pessoas. Uma união conjugal. É o que Deus quer. O relacionamento entre Deus e nós. Que nós estejamos dentro de Deus. E Deus esteja dentro de nós dentro de nós irmãos, é a palavra conhecer então quando Deus nos chama para o santo dos santos Ele, Ele quer um nível de intimidade com cada um de nós né, o que nos impede de ir adiante irmãos, o que nos impede de ir adiante vamos conhecer o Senhor vamos entrar no santo dos santos é possível é possível nós romper as barreiras com confiança entrar no santo dos santos o escritor aos hebreus diz lá no capítulo 10. Né? Né? Temos confiança para entrar pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através da sua carne. Vamos agora sair do lugar santo, do é lugar comum que nós estamos. Vamos para o lugar dos sacerdotes. Agora vamos sair do lugar dos sacerdotes? Vamos para o trono de Deus. A Bíblia diz lá em Chamou-me. Né? Para junto de ti... Na sala do banquete... E o teu estandarte sobre mim era o amor... Que lindo, né irmãos... A igreja ser a noiva... E Jesus ser o esposo... Olha a imagem do casamento aí... Se manifestando... A mulher de, de Ló... Olhou para trás... Não vamos olhar para trás não, né irmãos... Tá? Vou terminar dizendo... Não vamos olhar para trás não... A Bíblia diz... Não vos lembrei das coisas passadas... E nem considereis as antigas. O apóstolo Paulo fala uma coisa eu faço e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não foi isso que o irmão, o irmão Marcos falou aqui domingo passado? O pastor Marcos falou aqui domingo passado? Foi a mensagem que ele trouxe, né? Uma coisa eu faço e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Não deixa aqui nada. Ela olhou para trás talvez com medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Né? O Romano, capítulo 8, 8 fala, fala assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Então você bate no peito e fala, é Deus que me justifica. Por que eu tenho medo de olhar para frente? Vou ter medo do meu passado? Eu não preciso ter medo do passado. Se eu estou resolvido no passado, eu estou firme no presente, disposto a caminhar para o futuro. A mulher de Ló para trás. Na verdade, 14 anos ali. Né? 14 anos. Né? Quem sabe por medo do futuro? Não. Não tenha medo do futuro. Olhe para Deus. Olhe para Jesus. O autor e consumador da fé. Olhe para o Senhor. Não vamos virar uma estátua de sal, não, tá bem, irmãos? Vamos, vamos olhar para Deus.